0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“新鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。哦， oh, 我觉得时间非常非常的快哦，我的小孩，呃，弟弟已经要进入了小学四年级哦，小学四年级跟小学五年级对我来讲是一个非常非常大的魔王关。它是一个非常非常大的魔王关哦，在这个时候可以把魔王关打定哦，其实我觉得后面就会相对轻松非常多。我女儿在四年级、五年级的时候也经历了这些魔王关，包括数学。数学那个时候，我觉得量感的那个概念哦，还好我有拉的稳哦，要不然他现在不会那么喜欢数学哦。那呃、嗯，他并不是一个成绩超级好的，可是他很喜欢解题，很喜欢写数学。然后包括英文，包括很多的学习概念哦。其实很多的概念其实一直在回补。那段时间，其实在四年级的时候，我课本拿起来，每一本我都看不懂，你知道吗？为什么？因为它的呃编辑的方式太没有脉络了，所以光要帮孩子把这个脉络解出来，其实对我来讲。就必须要整个重新做，所以在那个 Teacher Pay Teacher 里面，我有早期帮我女儿做的所谓的社会科的读阅读理解、喔。那那时候做的真的是比较简单哦、喔，那。一零八课纲之后就会更难哦。一零八课纲里面有一些所谓的自然科加入的所谓的科学研究文本哦，所以它就会有不一样的思维跟不一样的思考模式。所以每一课我都还要再重新写教案，再重新做思维哦。那四年级跟五年级为什么会这样子做？因为我姐妹最近一个小孩呃，请我帮忙帮他看。我后来其实理解到一件事情，他在看数学的考卷的时候，他没有办法变成图形化，所以其实他就会用数字。就是我们当初在讲的，就是如果你太早没有给量感，然后没有给文字转图像，那很容易变成了当孩子在四年级、五年级的时候，他就变成了说他没有办法文字变成在思考。例如说，我往前走多少，再往后走几步，然后再往前走几步，他脑袋里面其实是没有线性图的，他只是把数字拿起来随便加一加剪一剪、减一减，并不是没有在看题目，他也并不是没有在做，就是。文章里面的东西没有变成他的线性图哦，但是他不会讲。四五年级的小孩非常非常的呃有所谓的羞耻跟好胜心哦，所以他们不会讲。然后你会觉得他是雏心。那后来才会觉得说不是，他是没有办法把文本变成图形哦。可是当你在要求他变成图形的时候，他会觉得说我的老师又没有这样要求，凭什么你这样要求？于是他就会。跟你攻击哦，那所以在这整个过程里面，怎么去帮这个孩子是一个非常非常重要的一个概念哦。所以四五年级对我来讲是一个非常非常大的一个魔王。关哦，那最大的一个魔王关是什么？因为认知要转换哦，认知要转换的。我曾经在前几集讲过一件事情哦，小孩子在很小的时候，你告诉他这是刀子，这是车子，这是毛，这是皮肤，这是什么？好，这叫单词。然后接下来就一句我要吃饭，我想要吃饭，加上一些事情啊。然后接下来他开始有，例如说像我。最近一直在出的，这是预期落空，我预期落空的，所以我很难过。好，这是推论，因为所以是因果观，因为怎样，所以怎样，因为什么事情，所以怎么事情哦。所以在这整个过程里面，我必须要把这个东西全部都让孩子把一件事的始末东西拉进来。那因为他做的什么事情，所以我怎样了？好，那这个叫因果观。接下来就是人际关系哦，在一件事情里面去判断谁对谁错。例如说，他去做一个挑衅的动作 ，A 做的一个挑衅的动作，让 B 没送起来。怕你挺有意思嘛？然后呢 ，B 就会说是他先开始的，然后 A 就会说是他先打的。哈、哦，那你必须把中间的脉络理清,清楚，让他们各自了解各自的点在哪里。什么叫做挑衅？好，那你可以去跟流氓挑衅吗？好，这个是在讲事情的真切是非对错。可是到了三四五年级了，要把这个东西移掉。那是很辛苦的一件事情。我那天在工作室的时候，我就跟一个妈妈在讲说，其实是很疲累的一件事情哦。四五年级，你又知道他的学科上面必须要更加的帮忙了，但是你又理解了一些事情，你还要，你还要在他讲话的过程你回补，你知道吗？他很像就是说，你在一个战场上，你又要往前陪他进攻，你又要回补去。补他后面有人背叛他，有人什么东西哦？你要回补什么？他的认知为什么要回补认知？很大的一个原因在于是说，这后面的认知出了什么状况哦？那。为什么要改变啊？我们以最近这几年来的新闻来讲哦，第一件事情是，呃，有一个台中的大学生，他从呃内车大道要接出去外车道的时候，他过度急，去呃弄到了一台玛莎拉蒂哦。那其实真的在台湾大道开过车的人，其实都很清楚哦。我以前其实大量的在台湾大道，因为那时候是在台湾大道是上下班的哦。可是后来我其实是来台北之后，非常非常讨厌开台湾大道。为什么？因为呢，就是那个什么，用了一个非常非常那个公车站的那个站的样子。为什么？因为它会挡住我看左切跟右切的方向。如果我要进去右边的车道的时候，台中的那一个所谓的设施，也就是台中的那个 BRT 的系统。台中的那个 BRT 的系统，它其实呃让搭车的地方它有一个所谓的造型，那个造型对一个我要从内车道切出外车道的人，它其实是有非常大的视觉遮挡，让你其实非常的呃觉得哎要很小心很小心哦。那这个孩子应该是从呃不太会开车，他才刚开始开，所以他不了解那个系统，他就插撞了玛莎拉蒂。对，没有错，是这个大学生的错。可是，同样这样子，就算修补好，就算赔一台三四百万，可这个玛莎拉蒂是受不了的。你先擦撞我的，所以找了一堆人来把他打，打到后来，也就是变成了非常大的社会事件。这个人的爸爸被人家起底是在哪一个公司的，然后怎么样，有的没有，然后他必须要抓进去关，然后甚至他造成别人的，就是差一点死掉哦。所以在这整个过程里面，你忍不住，没错。对方错，可是你忍不住，你忍不住那一口气，你就想要发飙，你就想要打回去，是你忍不住的、哦，是对方错，后来变成你错、哦。那很多的事情是对我知道是对方错，可是你给我吞下来。是这样子的一个概念。有时候我会觉得说，我当然知道这件事情是对方错，可是我先忍下来。为什么？因为我后面还有更重要的事情，或者是我没有办法去接受这个损失。这是一个非常非常重要的一个概念哦。可是，在。很多的时候，我们教完哦是谁的对谁的错之后，我们就没有再往下教了。就是我们没有再往下教了。所以其实我们在婚姻里，我们会争着一个谁对谁错；我们在呃生活上，我们一定要争个谁对谁错。其实后来再看一件事情是没有谁对谁错啊！我不想跟你吵，所以我远离你，就这样简单而已哦。他不是排挤，他也不是这种，就是远离了。我觉得我、就是是三观不合，没有再必须再讨论下去的可能性。但是我们一直要沟通，一直要知道个谁对谁错。其实他付出的沉默成本非常非常非常的大哦。所以在这整个过程里面，我还要再重新再处理这一件事情。我上课上到一半，两个小孩就开始又要打起来了、哦。那我就跟他讲说，为什么你要这样做？然后，因为其中有一个，他只要不要碰到，他就开始给他看。他说他先的，我就说好，就算他先的是你有道理，可是你可以打回去嘛。于是我把玛莎拉蒂的这件事情拿出来给他看，看了以后就说：对，没错，是那个大学生先插撞了玛莎拉蒂，他错了，他先的。可是后面他忍不住了，造成后续多少的影响，你可不可以算出来给我听？我说到最后，别人会讲这个人错吗？别人会告诉他，那个 BRT 挡住你的视线。第一次开车，你不懂台台湾大道的那个复杂性，你不知道，那难免的。对别人会对他通融，但是不会对你通融，因为你忍不下去。如果一个 Toyota 的国民品牌是撞到了玛莎拉蒂，大家会觉得哦，衰啊衰啊衰啊，谁叫他三宝？可是你没有，你没有忍下去，所以导致所有的风口、所有的错，还有所有的行者都在你这。自己身上。怎么去告诉孩子这件事情？尤其是男生呢、哦？我有时候就觉得说，我在教养男孩子的过程里面呢、哦，就是很累。所谓的累的原因是说，你不可以用一个女人的思维在教他。哦，对，这样可以，不是？你还要很像那种，你知道，很像那种黑道在教小弟的那种感觉，就是要呃，让他以理服人，然后要让他知道那个后果。然后，所以其实，在很多的过程里面。像这样子的一个东西，你又要开始调他的新的认知。前面我教你语言，教你讲出委屈，教你讲出是非黑白，但是后来我要告诉你，是非黑白有时候是沉默成本。所以其实后来我就会跟他来聊这件事情。好，这阵子又有同样的一个教案。一个老年人在电梯里面，然后一群人要进来，可他可能没有看到，其实在他的视角或许没有看到，结果按的时候夹到了那个要进来的那个人的人，结果那个人气起来就往那个老人身上打，就打了。好，谁错？老人夹到他，所以老人的错。就你了解的意思吗？对，没错，他疏忽了。好，其实那一天很好笑，就是我们也带着孩子去看电影，结果孩子也夹到了最后要进来那个妈妈。我说，如果以这样同样的标准，那个妈妈就往你身上打了。好，他打了这件事情之后，我再让他去看这个人，他们这一群人以为他们一群人去打了那个老人家，等到那个老人家走出来之后，他们又去打人家，结果呢？后来，人家老人家也是有朋友的，也是有兄弟姐妹，也是有干嘛。后来这一群人反而被老人家的后面那一群打。好，就只是一个夹电梯不小心夹到你，对，没错，对方的错，那是你动手的理由吗？那是你动手发飙的理由吗？好，所以同你可证。谁叫他菜煮的那么难吃？我明明不吃辣，这里这一个味道怎么会是辣的？那是你打老婆的原因吗？不是哦，这是小事，难免的。那或许他想吃，或许他不知道食材怎么用。好，这是你打人的借口吗？好，所以很多的时候，事情是明明是他先弄的，明明这样好，对，没错，是非黑白对的。问题在于是你忍不下。问题在于你忍不下嘛？可是你如果一刚开始就叫小孩子忍这件事情不会对哦，因为我是在于我的整个所有所有的选择之下，所有的哦选择的教案，我会尽快提醒我自己，赶快出来哦。我每次在呃录 podcast 的时候就会想到这件事情，然后呃录完 podcast 就忘记了，真是抱歉。那。选择的这个概念是，我可以选择打回去，可是我的后果是什么？我可以选择不计较，那我接下来会是什么？这些都是选择、哦。我可以选择不要计较，我也可以选择不要让。有一次我去那个。市场的时候，那时候已经要收摊了，那人非常非常少。那我其实，在那个地方有一点点在转弯的地方，在转弯，就是例如说，我的车子要往后退，可是有一个人他就没有看到我要往后退，直接就是。直接从旁边要穿过来，结果我要往后，他差一点撞到我，就开始狂骂，你知道吗？然后我就看一看，就说：“其实我就要往后退了。”那你你自己也没有看到，你为什么要骂我？我后来就想一想，我不要跟你计较那件事情，不一定是我的错，因为其实在交通上是双方应注意而未注意哦。所以其实我就觉得，我不需要跟你讲，让你带着这样子的不分是非黑白的东西继续，然后得逞下去，继续回家，回家会挡。倒霉的是谁？回家是倒霉的是你的孩子啊！回家倒霉的是你在孩子里面还是不分是非黑白，在那边乱骂你，还是保有这种一直觉就想骂人的状况。那倒霉的也就是你老的时候，没有人想要跟你住在一起，是一模一样的、啊。所以对我来讲，什么是真的讨回了一口气，并不是我骂出来的讨回了一口气，而是我不骂。才讨回了一口气，那是一个选择，所以他其实，在很多的地方，他是一个选择，跟一个沉没成本的选择。我希望我的家庭和睦和谐，所以我选择的在这件事情上，我觉得没有一定要照我的方式去做，也没有一定照我的方式去走。像很多人在讲说，哦，这个工作人员当初对你做了什么事情，然后怎样？我说，哦，好，那我放下。了，他说，你怎么不去计较？我为什么要浪费我的人生成本去跟他？来计较这些事，我为什么要浪费我的人生成本去跟他沟通这件事情？本来三观就不合了嘛，就是思维的模式跟角度完全不一样。我为什么要一定要去试图的改变他？所以在这整个过程里面，他其实是一件非常有趣的。所以我就觉得四五年级真的好累哦，就是你必须要，我文本里面本来是数字的，必须要转成图形的，然后社会科你必须要把文本变成阅读理解，国语科你要用另外一种方式去带领他思维跟模式。然后接下来你还要赶快回补那些认知的观念，最重要的有一个非常猪的猪队友、哦，他一直在扯后腿哦，所以他有多么的累的一件事情哦。上一次因为我呃暑假有一段时间我必须要比较长时间的在外面玩哦，或者在外面做事情，所以我就一直在赶 p c a s t 录音哦。那我在办 p o d a s 录音的时候，爸爸就说要负责带着孩子写作业，很累。厉害的一件事情就是呢，我录完了六个小时，我的儿子只有写五行到六行的作业，我就开始标了。你了解意思吗？就是爸爸就在那边，没关系，等一下跟你妈讲，你有做就好。啊，真的是你了解的意思嘛？就是什么东西都要回访，然后什么东西都要再做，很多事情都要重新再去看。所以老实说，其实很多的事情必须在不同的时段给不同的孩子做。如果我小孩子三岁的时候我就跟你讲，人家打你忍下来，跟十岁的时候人家打你忍下来，这是完全不对的哦，而是。必须要让他整个是非黑白都降得清楚之后，用选择跟沉默成本跟付诸代价的盘面观去引导小孩去思维。所以家长思考脉落班的人，你们有思考到盘面观其实影响到。四五年级以后，这一个孩子的选择能力的思维模式哦，他怎么去想这件事情？他怎么去思维这件事情？它是非常非常重要的一件事情哦。所以，其实像有家长思考班妈妈私讯我说：“哎。”例如说，我今天去买一个东西，然后掉了钱，那我要计较去把它争取回来，或者是我被人家算错的钱。例如说，我今天到了台中去，然后我被算错的少找了五十块钱，可是我开车已经回到了苗栗，然后甚至快要进入新竹了。那我看了，我想到，那我要怎样？我要去争取回来，还是把它当沉没成本哦？这就是一个选择，所以什么叫做沉默成本？他是说你一定要去争取，这样才是积极性人格。我就跟他讲说，教一下沉默成本吧。所以，其实，在很多的孩子里面，要去思维一件事情是：如果我在这件事情执着下去，我付出的沉默成本有多少哦？怎么去引导孩子去思维这件事情，它也是非常非常的重要的。我有曾经有几段的感情，有几段的感情，其实，在过得蛮长的一段时间，而且那时候其实当场结婚都有可能。可是对我来讲，我会希望想一下，这四五年的感情，如果我再继续下去，我的人生也并不一定会比较开心。那为什么我要纠结？我都已经这四五年了，我却还要，我却还要这样继续下去？为什么不能把它当做沉没成本呢？所以后来才在这个过程里面去想，没有什么好不甘心的，它就是一种经历哦，没有一种很不甘心的感觉哦。所以在很多的事情里面，我常常在思维一件事情，是不是我们从小到大争是非、争对错，是一直没有转变？到怎么去看什么叫做沉没成本，什么叫做断舍离，什么叫做吞下来，什么叫做当你这个东西忍不下来的时候，你付出的代价会更大。而在这一段时间，四五年级的男孩却让我在这里在一次的在教他这些事情哦，那我觉得真的是或许是那种大姐头的性格在教他这些小孩哦，你才有办法。我就觉得有些妈妈真是温柔到了一个透顶哦，要慢慢聊，慢慢讲。可是其实，在男孩子的世界里面哦，你有道理，你有本事，你有能耐，他才是会服你的哦。你这边对他温柔，其实会吃到你头上的。哦，对我来讲，其实是不一样的状况哦。怎么去陪孩子？去思维这一件事情其实非常重要，所以在我的理论当中，在我的概念当中，其实我觉得从小定规矩的这样子的模式是非常非常的可怕的。为什么？因为他不会随着时代的改变或者是情况的改变而犹疑，而在这个规矩底下的人，就是在这个规矩定底下的思维模式，第一个有可能阻碍他思考。如果没有阻碍他思考，他其实身心都不服气哦。所以后来我觉得，在孩子的过程里面，从语言，然后从认知、人际关系，慢慢的谈是非，慢慢的谈代价，接下来谈。选择最后来谈，在这个选择里面，你忍不忍得下来哦？在很多的社会事件里面，你就是想想看，其实一刚开始。错的真的都不是那个犯了最大的状况的那一个人哦。一刚开始，插撞玛莎拉蒂的那个大学生没有错，是他开车山宝去插撞的人。如果当下这件事情就解决了，一幕就后这样就解决了，大家会笑他山宝，叫他不会开车，然后这下子亏大了。可是后来，因为玛莎拉蒂的那个人没有忍下来，而导致这所有的舆论都开始翻转了。别人会帮他讲，那 BRT 造成的他的视角是我去台中也不敢走台湾大道。别人会开始跟人家讲，这也不过是四五百万可以搞定的事情，你为什么要拿一条人命来赔哦？那为什么要把自己弄到一个，它其实是一个交通的问题而已，你为什么一定要把它弄到变成是一个刑事案件呢？哦，那你为什么要让自己进去看守所，还要打这么大的法律官司？那为什么要让你爸爸妈妈全部都被起底起来？来去做这件事情哦，这就是一个非常有趣的一个思维模式哦。没错，他打人了以后，他当然可以站起来举起手说，说是他先用的，是他先撞我的车的。没错，可是你们想想看，这一个玛莎拉蒂的这一个人，他在所谓的行事处事当中，是不是停留在幼儿十岁左右的概念？是他先用我的，所以我打他；是他用我的，是他用我的。他停留在十岁，也就是四五年级，没有人帮他转概念的那个时候。那现在就可以知道，当四五年级没有一个人、没有一个群体可以帮这个孩子转这个概念的时候，这样你的思维会一直影响到非常非常多的后面。四五年级。真的是一个人生很大的坎，不管男生女生都是一样的。错过了，其实要做也不是不可能，但是它就是相对辛苦，非常非常的多。所以现在，我现在正在进入魔王窟。我的儿子即将进入四五年级、四年级的状况当中，所以这是一个非常有趣的一个概念哦。我们已经开始在帮这群四五年级的男孩思维的所谓的社会潜规则哦，思维的所谓的选择性里面的一个概念。那这是我的个人观感，也有可能牵扯到我非常非常多在所谓的政治协商，然后就是选民服务里面交通财则的部分，然后也有部分是我在成长的过程里面看到大人在谈事情的角度里面所产生出来的。这是我的思维模式，个人观点，可以提供大家参考看看。今天谢谢大家的收听，我们明天见。